0: Il y a quelques épisodes de cela, nous évoquions la trajectoire ô combien particulière de Kenny West et sa chute sans fin dans les abysses de l'ultra-droite. Au passage, on s'était posé la question de ce qui nous fascine dans ce genre de parcours qui font partie des classiques des récits, les destins brisés. Ces personnages voués à la grandeur, qui l'approchent, qui la touchent, qui la vivent parfois pleinement, puis qui en sont privés, soit par leurs propres actions, soit par un coup du sort injuste, soit par un subtil mélange des deux. Restons sur cette idée et entamons, si vous le voulez bien, cette année 2023 par une galerie de portraits qui tous pourraient revendiquer l'étiquette de « Destin brisé ». Ces portraits, ils sont signés par ma camarade Juliette Livartowski, c'est Elisa Grenet, Quentin Bresson et Paul Bertiot qui les réalisent. Et juste avant d'en découvrir le premier, voici tout de suite un prologue pour nous mettre en condition. Bienvenue dans le programme B Il était une fois Un homme, un homme très riche et très puissant Destin brisé, connu pour sa cruauté et ses multiples emportements Fort avec les faibles, faible avec les forts. Prologue Qui un beau jour exige de recevoir chez lui un artisan. Depuis des années, cet artisan est connu dans toute la région pour ses talents d'inventeur et de sculpteur. Si cet homme si riche veut le recevoir, c'est parce qu'il a une mission pour lui. Et comme il est souvent malvenu de refuser les volontés d'un homme aussi puissant, le sculpteur fait sa valise et se rend accompagné de son fils chez lui. Sur place, le père et le fils sont ébahis par l'immensité et la beauté des lieux. Mais il reste prudent. Après quelques heures passées autour d'un repas luxuriant, l'homme sort de son silence. Il leur annonce qu'ils doivent construire pour lui un labyrinthe dans ses sous-sols. Un labyrinthe si complexe et tortueux que personne, absolument personne, ne pourra en ressortir vivant. Le père pense d'abord à une blague, un labyrinthe, une vaste plaisanterie. Mais se dit que l'homme se moque de lui. C'est pour une fête. Mais non. L'homme est très sérieux et son regard menaçant ne fait que le confirmer. Le père et le fils se mettent au travail. Des semaines et des semaines de travaux plus tard, ils sont plus que satisfaits. Leur labyrinthe est enfin fini et il est grandiose, jusque dans les moindres détails. Il y a des fresques, des statues, des dorures, mais surtout tellement de portes sans issue et de pièges impossibles à éviter que c'est certain, personne ne pourra jamais en ressortir sain et sauf. Le propriétaire des lieux leur explique enfin la raison de cette construction. C'est pour enfermer un monstre épouvantable, à tête de taureau et à corps d'homme. Un monstre qui dévore les humains. Bon, ok, le père et le fils ne posent pas plus de questions. De toute façon, il est temps de rentrer chez eux, après tout, leur mission est accomplie. Mais quelques jours plus tard, alors qu'ils sont sur le départ, l'homme riche appelle la sécurité pour emprisonner le père et le fils dans une des pièces du labyrinthe. Vous m'avez trahi, vous avez laissé quelqu'un s'échapper d'ici. Le père, qui a conçu les plans et qui connaît ce lieu comme sa poche le sait, le seul moyen pour s'en sortir est de s'enfuir par les airs. Dans cette pièce, ils ne sont pas particulièrement maltraités. Je dire, ils mangent à leur faim, mais ils s'ennuient à en mourir et ne rêvent que d'une chose, la liberté. Un jour, en regardant des oiseaux qui s'envolent en direction de la mer, le père a une idée. Chaque jour, il décide de déposer de la nourriture pour que ces volatiles gourmands s'y arrêtent et laissent quelques plumes. Au bout de plusieurs mois d'enfermement, il se met au travail, en secret. Un matin, tôt, très tôt, alors que le soleil n'est même pas encore levé, le père réveille son fils en hâte. ⁇ Tout est prêt, réveille-toi. On le peut partir. ⁇ Le fils qui n'est pas franchement matinal ne comprend rien. Son père aurait-il perdu la boule Encore endormi, il voit son père tirer de sous son lit quatre ailes, immenses, vraiment immenses, confectionnées grâce aux plumes recueillies pendant ces longs mois et collées grâce à de la cire de bougie. « Allez, debout, je vais fixer deux ailes à tes épaules et à tes bras. Ensuite, tu attacheras toi-même l'autre père. » Le père le met en garde. « Mon fils, c'est notre seule chance de sortir d'ici. Mais il faut absolument que tu m'écoutes. Ne vole pas trop près de la mer pour ne pas mouiller tes plumes qui risqueraient de t'empêcher de voler. Mais surtout, ne vole pas trop près du soleil, sinon la cire risquerait de fondre. Le fils s'élance dans le vide, d'abord effrayé. Mais au bout de quelques secondes d'incertitude, les ailes se mettent en marche et le maintiennent en l'air. Il vole et à mesure qu'il s'éloigne, sans doute enivré par l'ascension et par cette sensation merveilleuse de liberté, il oublie les conseils de son père et se rapproche dangereusement du soleil. Et ce qui devait arriver, arriva. La cire de ses ailes se mit à fondre, le fils plongea vers le sol, et sous le regard horrifié de son père, il disparut dans la mer. Si cette histoire vous dit quelque chose, c'est bien normal puisqu'il s'agit du mythe d'Icar qui raconte le récit terrible d'un destin brisé. Et Destin brisé, c'est le thème de notre prochaine série en quatre épisodes, diffusée dans le programme B. Alors, bonne écoute Salut, c'est Sinamir du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée, et ce que j'y ai vu n'a pas changé.